1: Titulares del día.
2: Martes 15 de enero de 2020, incendio de bodega de químicos provoca la evacuación de 500 personas, entre ellas alumnos de un kinder en la colonia Niño Artillero. Autoridades estatales aseguran que se tienen acciones permanentes para evitar hechos violentos en planteles. Plantean en el municipio de Monterrey la creación de un consejo de salud mental, le informaremos. En Información Nacional, fuentes federales revelan que la familia del menor que asesinó a su maestra y se suicidó en el colegio de Torreón está involucrada con el narcotráfico y su madre fue asesinada. En Información Internacional, Cámara Baja de Estados Unidos busca acelerar el juicio político contra el presidente Donald Trump. Son las 3 de la tarde con 3 minutos, vamos con Judith Medrano, ella tiene información vial. muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Ways. En Luis Moreno y Francisco Carvajal, en la colonia Niño Artillero del municipio de Monterrey, los cuerpos de auxilio continúan trabajando por el incendio de una fábrica de químicos. En Padre Mier de Soazoa a Ignacio López Rayón, el tráfico es lento. En la avenida Chapultepec de Pony a Ignacio Ramírez, los autos circulan a baja velocidad. Clima. Temperatura actual 23 grados. Amigo automovilista, le invitamos a realizar alto total en los cruces
3: ferroviarios. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias, Monterrey y FM Globo 88.1. Agradecemos que estén con nosotros, los invitamos a que se queden con nosotros en estos próximos 60 minutos. Estaremos abordando temáticas locales, nacionales e internacionales. Un incendio registrado al interior de una bodega de productos químicos generó Tremenda movilización policíaca en el municipio de Monterrey. El incendio se registró la mañana de hoy en el inmueble ubicado entre las calles Luis Moreno y Francisco Carvajal en la colonia Niño Artillero, a donde arribaron elementos de bomberos de Nuevo León, Protección Civil del Estado y de Monterrey, quienes actualmente continúan realizando las labores de control en dicho lugar. Se dio a conocer que debido a que los productos químicos que se encontraban en este sitio se derramaron por la zona, se tuvieron que evacuar a 500 personas, entre ellas vecinos del lugar, trabajadores de la zona y a los alumnos de un jardín de niños para así evitar cualquier riesgo. Hasta el momento se encuentran realizando las investigaciones correspondientes.
4: Y en el interior también de esta bodega donde almacenan estos materiales se encuentran eh, solventes eh, que inicialmente provocaron un derrame muy importante. Eh, ahorita lo que se está haciendo es trabajar principalmente en eh, asegurar que no haya riesgo a las personas. Se ha evacuado alrededor de 500 a 600 personas alrededor. Un jardín de niños que estaba del lado norte de esta bodega eh, se está también trabajando con la contención del derrame de este eh, solvente que porque se, se derramó por producto del incendio y se está aplicando eh, material eh, de fuego y eliminador de riesgos para evitar alguna ignición porque este solvente que está derramado en la vía pública si no se protege con esta capa de químico especial puede, puede provocar una llama o
5: un segundo incendio en algún momento.
2: En cuanto la autoridad nos proporcione más información acerca de este incendio en el municipio de Monterrey las causas que lo provocaron lo mantendremos bien informado. Vamos a pasar a otra temática y esta ha sido sin duda la temática de los pasados días tanto en instituciones, también en el gobierno y seguramente usted también lo ha platicado con su familia, con sus hijos, quizás con sus familiares, sus amistades, en los hasta bueno, hasta los grupos de WhatsApp. Vamos a platicar acerca de pues la cuestión o los hechos que han estado presentándose después de lo que ocurrió el pasado viernes en Torreón, Coahuila. Y es que apenas ayer le hablábamos de un jovencito que había alertado, había amenazado en redes sociales que iba a realizar un hecho violento y además había especificado los nombres de ocho compañeros. Pues hoy martes amanecemos con otra amenaza más y es la segunda vez en donde otro alumno lanzó una amenaza de tiroteo al interior de una secundaria en el municipio de Monterrey. Fue a través también de sus redes sociales que el estudiante de la escuela secundaria número 57, Roger Pompa Pérez, publicó que atacaría a sus compañeros, asegurando estar harto de que se burlen de él. Tras esto, varios padres de familia presentaron su preocupación ante los directivos de la secundaria, los cuales dieron a conocer que el día de hoy se citó a los padres del menor para tratar el tema. Y es lamentable porque hace apenas unos minutos se da a conocer que también hubo movilización por parte de autoridades al Colegio San Patricio. Así es, al Colegio San Patricio, al sur de Monterrey. Los primeros informes señalan que hubo una amenaza que se recibió por Instagram. Se dijo que el mensaje tenía adjunto imágenes de armas, cuchillos y bombas. Esto ya se tiene que tratar con seriedad, con estrategia. A los jovencitos, jovencitas, se les está facilitando a través de redes sociales, se les está haciendo fácil amenazar. No es primera vez que ocurre aquí en Nuevo León. Afortunadamente, solamente un hecho, recordará usted, hace ya unos cuantos años, sí, sí perpetró como tal un hecho violento quitándose la vida y matando a la maestra sucediendo en Nuevo León. Sin embargo, ya son muchas las amenazas que hemos tenido. Tan solo en lo que va esta semana, esta es la tercera que acaba de surgir, le digo, hace apenas un par de horas. Apenas Le estábamos informando acerca de la amenaza de este jovencito en la secundaria Roger Pompa Pérez y ahora nuestras fuentes nos indican que hay movilización en el Colegio San Patricio, ubicado al sur de Monterrey, debido a la misma causa, es decir, a una amenaza que es provocada o que es colocada a través de redes sociales también por un adolescente, por un joven. Tienen que tomar con seriedad esto. Padres de familia, por favor, atentos a lo que están utilizando sus hijos en los en, en sus aparatos, en sus tabletas, en sus celulares. Si va a brindarle alguna de estas herramientas, estas herramientas tecnológicas, mínimo póngale, póngale reglas, horarios. Además de que como padre de familia, por supuesto que al ser menor de edad, usted puede revisar sin duda el contenido, lo que está revisando, lo que está subiendo. Y no solamente por temas violentos, sino también por el tema depresivo que pudiera estar pasando su hijo su hija, pornografía. Hay muchas temáticas que abordar. Es... De manera lamentable que el día de hoy le estemos informando esto, que apenas van dos días de esta semana tras el hecho en Torreón y se están presentando ya tres amenazas. Por favor, padres de familia, tutores, autoridades educativas, prestemos atención a lo que están realizando, lo que están pensando, lo que están sintiendo los jóvenes. Y autoridades estatales descartan... Que se vayan a endurecer las penas contra quienes hacen amenazas a través de redes sociales, a pesar de que a lo largo de estos pasados meses, no es solamente esta semana, se han recibido muchas amenazas por parte de niños jóvenes acerca de realizar algún tipo de hecho violento en sus planteles educativos. Vamos con Giselle Cantú, ella nos va a ampliar, platícanos
3: por qué dice esto la autoridad estatal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Gabriela, y luego de que resultara ser una broma la amenaza de tiroteo en la escuela Jaime Torres Bodet en el municipio de Monterrey, el secretario general de gobierno, Manuel González Flores, descartó que se eleven por el momento las sanciones a quienes realicen falsas llamadas de auxilio o este tipo de advertencias. Luego de concluir la mesa para la construcción de la paz, González Flores señaló que tras el ataque ocurrido en el Colegio Cervantes en Torreón, en Nuevo León, se debe actuar con prudencia, pues sería alertar de más a la sociedad.
0: Escuchemos. Debemos, de, como siempre, actuar con prudencia, de esperar a que esta lamentable tragedia sucedida en Torreón transcurra en el tiempo y continuar con nuestros programas de revisión de los útiles escolares de los niños y de los jóvenes. Eh, no creo que, que sea por ahora necesario el plantear una iniciativa que lleve a sanción a, a los padres de familia o a los. Sería alertar de, de más a la sociedad y si algo buscamos es que no sea esto.
3: Cabe señalar que además del caso, que se, eh, que de este caso, esta mañana en la secundaria 57 Roger Pompa Pérez. Un alumno publicó en redes sociales que perpetraría un ataque contra sus compañeros. Ante esto, comentó que ya se investiga para saber si fue verdad o no. Se comentó que el funcionario estatal indicó que los conocimientos que se adquieren en los planteles solo son un complemento a la educación que se recibe por parte de la familia. Ana Gabriela, esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Buenas tardes. Y se estará usted preguntando qué está haciendo la autoridad y, en específico,. ¿La Secretaría de Educación? Pues tuvimos oportunidad de acercarnos con la titular de la Secretaría de Educación, María de los Ángeles Herrizuris, quien dio a conocer que se tienen acciones permanentes para evitar casos violentos en escuelas. Es decir, que ya existen estrategias y acciones permanentes. ¿Cuáles son estas? Platícanos, Denny. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Luego de que en los últimos días se registraron más casos de amenaza de tiroteos en las escuelas de la entidad, esta mañana la secretaria de Educación en el Estado, María de los Ángeles, Erisuriz Alarcón, indicó que el gobierno estatal mantiene acciones permanentes para atender a los alumnos en los planteles. Aseguró que desde el arranque de, del ciclo escolar se está trabajando con los padres de familia, así como con alumnos y maestros en diversos programas pioneros en el país, como el de Semillas en Paz, en donde se busca mejorar la convivencia de los alumnos en las escuelas de educación básica. Sin embargo, ha registrarse una situación como una amenaza, la Secretaría apoya en atender dicha problemática. Escuchamos a María de los Ángeles, Erriz
7: Cada uno de estos actos ha sido atendido. Ha sido atendido pues, por los profesionales de la educación. Es decir, el primero y con reacciones muy positivas y de momento del maestro de grupo, del director y luego hablando con los padres de familia. En las escuelas que lo han requerido, al momento asisten todo el grupo de especialistas de Secretaría de Educación, entre ellos psicólogos, pedagogos y los mismos maestros.
6: Además, la funcionaria estatal se pronunció con respecto al interés de los legisladores locales de modificar la ley de educación con la finalidad de hacer obligatoria la revisión de mochilas. El riso Alarcón señaló que ya existe un programa permanente de revisión, el cual queda a discreción de los directores y se realiza solo de manera ocasional. Esto fue lo que comentó.
7: Respecto específicamente a este punto que usted menciona, pues estamos compartiendo el protocolo. Es un programa que en el Estado se tiene permanente y el director lo aplica de acuerdo a la necesidad ...de cada una de estas escuelas. ¿Con qué objetivo? Con el tema de prevención. Siempre subrayando prevención, que es lo que ha señalado nuestro gobernador. Insisto, la sensibilización se da desde el director. No podemos tenerlo todos los días porque entonces no da el resultado que estamos buscando. Aquí tenemos que ser muy, muy cuidadosos porque siempre el gobernador nos ha pedido poner al centro a la persona al ser humano, a nuestros alumnos, a nuestros maestros. Y con eso, ¿en qué nos ayudamos? Pues nos ayudamos en forma permanente con el padre de familia.
6: Por último, la Secretaría realizó un llamado a todos los padres de familia para que estén más al tanto de sus hijos. Reitero que la comunicación entre las familias es esencial para conocer qué es lo que sucede con los niños de hoy en día, añadiendo que esto es clave para mejorar la convivencia en la sociedad. Ana Gabriela, así las cosas con el gobierno del Estado, específicamente la Secretaría de Educación, y seguiremos muy al pendiente de más información.
2: Muchas gracias, Deni. Buenas tardes. Sin duda, eh, los hechos que se han presentado a nivel nacional acerca de la violencia, de cómo jóvenes... Llevan a los planteles educativos armas y cometen algún acto violento, ha generado pues mucha sensibilidad, reflexión, y hay organismos organismos, instituciones, etcétera, que empiezan a reaccionar. Una de estas es precisamente el municipio de Monterrey, la autoridad, quien ya presentó la iniciativa de crear un Consejo de Salud Mental. Vamos con Giselle Cantú, ella tiene toda la información.
3: ¿En qué consistiría este consejo, Giselle? Vamos a escucharte. Así es, Ana Gabriela. Durante la sesión de Cabildo de Monterrey, regidores del Partido Acción Nacional propusieron la creación de un Consejo Municipal de Salud Mental. Se comentó que la regidora Patricia Lozano no argumentó que de acuerdo al último censo, la población en Monterrey es de un millón cien mil habitantes, de los cuales diez mil padecen esquizofrenia, 10.000 más, bipolaridad y alrededor de 60.000 ciudadanos tienen depresión y ansiedad. Escuchemos lo que comentó al respecto.
2: Que se cree una especie de célula de atención eh, inmediata que detecte, primero que detecte, atienda y acompañe a estos pacientes con los pues, que tengan algún problema de salud mental. Si es eh, posible y si es de su agrado de este cabildo, que ojalá se pueda poner una línea de atención telefónica 24 horas para alguna emergencia. ¿por qué esto? ¿por qué esta necesidad? el estado está rebasado tenemos dos clínicas actualmente que es la de la colonia de Buenos Aires que es el hospital psiquiátrico y el área psiquiátrica del hospital universitario hablando obviamente de servicios gratuitos o de muy bajo costo porque pues, puede ser un psiquiatra por fuera pero pues el costo es altísimo y están atiborrados de
3: pacientes Agregó que es un tema alarmante al cual se le debe de prestar atención para evitar hechos como los ocurridos en Torreón Pugula y las amenazas de ataques que se han registrado por parte de alumnos en planteles educativos aquí en el estado. Además, Ana Gabriela del Cabildo aprobó por unanimidad la integración del Consejo Consultivo Ciudadano de Cultura, así como el Consejo Local de Tutelas. Ana Gabriela, es la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Buenas tardes.
1: MVS Noticias Monterrey
2: vamos a otros asuntos, el gobierno del estado adjudicó con un gasto de alrededor de 58 millones de pesos las obras de construcción del centro de transición para la asistencia social de niñas, niños y adolescentes programa del DIF estatal de acuerdo con información publicada en el sistema integral de administración de la Secretaría de Infraestructura, la obra fue adjudicada a la empresa Odevisa por un costo de 54 millones 980 mil pesos el proyecto arquitectónico costará 2 millones 890 mil pesos y estará a cargo de consorcio constructivo y proyectos. Cabe mencionar que este centro será un espacio para dar atención integral a menores en situación de abandono o maltrato, mientras se resuelve su situación legal y de custodia. Y según el DIF estatal, con este nuevo proyecto se evitará la saturación de menores que atraviesan por diferentes procesos legales en el Centro Capullos. El secretario general de gobierno Manuel González Flores aseguró estar listo para las elecciones de 2021 y manifestó que de no participar como independiente podría ser en una mezcla. Una mezcla puede ser, puede ser una mezcla muy importante.
4: ¿Ya se está preparando usted
2: Siempre en el tema listo.
4: político? Siempre he estado listo para eso.
2: Lo anterior, luego de ser cuestionado sobre la decisión del PAN de buscar perfiles para candidatos en organizaciones civiles, universidades y cámaras empresariales, el funcionario estatal consideró que es muy razonable que el partido Albiazul inicie los procesos internos rumbo a los comicios con anticipación. Aseguró que tiene una amistad con sus militantes, pero no se uniría a sus filas. Madres de familia de niños con cáncer de Monterrey viajaron anoche a la Ciudad de México para levantar la voz por el desabasto de medicamentos para quimioterapias. Es una realidad, qué tristeza que todavía estén pasando por este calvario los padres de familia, quienes tienen a su pequeñito, pequeñita, con alguna enfermedad, con algún cáncer. Imagínense el pagarse el boleto y entre otras cosas para poder exigirle a las autoridades que les den los medicamentos que requieren. Las 10 mujeres se unirán a madres de familia de Tamaulipas, Coahuila, Querétaro y Jalisco en la Cámara de Diputados para exponer el problema. Es decir, no solo aquí en Nuevo León, no. es una situación nacional. Imagínense la cantidad de mujeres y hombres, padres de familia, que están buscando que se les haga justicia y que le brinden a su niño o niña el procedimiento correcto y en tiempo y forma en este acto los uh, las va a acompañar la abogada capitalina Andrea Rocha, quien ha tramitado ya tres amparos colectivos a padres de niños atendidos en la clínica 25 del Seguro Social y en el hospital universitario para que reciban los medicamentos. Esperemos que al ir a la Ciudad de México y alzar su voz, esa voz sea escuchada y no solamente escuchada, sino turnada. Al departamento correcto y que se le dé un punto al seguimiento, que tengan respuestas, porque van y vienen y la realidad es la misma. Sus niños no tienen el medicamento y recordemos, el cáncer no puede esperar, necesita de la dosis de quimioterapia entre otros tratamientos para poder vencer esta enfermedad. Y el alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo Olivares, dio inicio al arranque de una obra de espacio deportivo en la colonia Concordia, con la finalidad de fortalecer la convivencia familiar y de vecinos. El Edil declaró que se busca que las familias del sector coincidan para convivir y así recuperar el espacio público para esas colonias, dotándolas de infraestructura deportiva y juegos infantiles. Y Brenda Sánchez Castro renunció como asesora del Departamento de Calidad del Aire del municipio de San Pedro. Su baja fue confirmada por el Ayuntamiento San Petrino, mismo que precisó que no fue cese, sino por cuenta propia. Sánchez Castro no precisó los motivos de su renuncia, sin embargo, en redes sociales señaló que la dimisión se debió a la excesiva burocracia, que no la dejó avanzar en proyectos ambientales. ¿Se acuerda usted del polémico diputado Juan Carlos Leal? Él fue criticado por sus declaraciones en contra de la comunidad LGBT. Pues está de vuelta, está de vuelta en la actual legislatura. Es Judith Medrano quien tiene todos los detalles. Buenas tardes, Judith.
3: Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto para informarte que el diputado Juan Carlos Leal ya se integró formalmente a la 75 quinta legislatura en la bancada de encuentro social de la que solo él forma parte, el legislador, quien se mantuvo varios meses bajo licencia. Dijo que en los temas de la agenda mínima que va a trabajar de aquí al mes de mayo, pues encuentran los temas relacionados con la vida de familia, además de la derogación de la ley de feminicidios. Lo anterior lo mencionó al presentar una iniciativa para modificar el Código Penal y se evita dar el perdón cuando exista violencia física o sexual en contra de la mujer o menores de edad. Vamos a escuchar al legislador Juan Carlos Leal respecto a su regreso.
6: Ahorita lo acaba de leer, eh, el diputado Juan Carlos Ruiz acaba de leer, entonces ya me integró por eso ahorita ya vengo a colocar una iniciativa en calidad, en calidad diputado de hoy, como, ya está
3: otra vez como diputado.
6: A partir de bueno se está manejando desde el día 8, porque el día ocho el, el, el día 9 entregamos el escrito. Pero ya formalmente ya estamos desde el día, desde el día de hoy y esperando que, que reabran. De hecho, el escrito que, que estamos colocando, ya lo estamos colocando eh, a nombre de, de la bancada de encuentro, encuentro social.
3: También, Ana Gabriela, te comento que en otro tema, el legislador Jesús Naga realizó un exhorto para que el encargado de la delegación de la CEPARMAC informe las acciones de inspección y vigilancia realizadas al interior de la Huasteca, en el municipio de Santa Catarina El panista mencionó que se debe de informar sobre el número de carpetas de investigación y las iteratorias realizadas hasta el momento. Agregó que la zona de la Huasteca no es una zona susceptible de acciones urbanas, conforme a la Ley General de Asentamientos Urbanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano y la legislación estatal sobre la materia. Vamos a escuchar lo que dijo el diputado panista Jesús Pada.
8: Y que haga transparente todo el procedimiento hasta hallar a los responsables. Todo esto se pudo haber evitado si hubiera habido reglamentos, si hubiera habido un plan de manejo pero no, no es así no fue así. Sin embargo hay un delito que se cometió y a eso hay que darle, hay que darle seguimiento. Tenemos que tener un responsable, porque no podemos jugar de esa manera con el medio ambiente. Lo que se le solicita a la PROPEPA hoy en día es que haga transparente, que, se nos, que nos informe todas las acciones administrativas, las acciones jurídicas, las sanciones que ha interpuesto y también eh, el número de expediente el número de denuncias ante la Fiscalía General de la República.
3: Ana Gabriela, de información muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias Judith. Buenas tardes. Hoy se dio el banderazo inicial de la última etapa del proyecto periférico. Es Denny Leiva quien tiene toda la información. Buenas tardes, Denny.
6: Muy buenas tardes Ana Gabriela, seguimos con más, con más informaciones, te comento que como parte del proyecto del periférico del área metropolitana esta mañana el gobernador Jaime Rodríguez Calderón dio inicio a la tercera y última etapa de esta vía, la cual tardó 30 años en concretarse acompañado del director general de la red estatal de autopistas Mauricio Zabala Martínez así como de alcaldes metropolitanos el mandatario explicó que con este nuevo camino que va de Juárez a Montemorelos el tránsito será más fluido, además de que se traerán múltiples beneficios a la zona como inversión privada o el evitar que el transporte pesado ingrese a la zona urbana. Sobre esto escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
1: Que para poder lograr esto, se tenía que unir los esfuerzos de todos. El contribuyente aporta y espera que Nuevo León tenga mejores condiciones. Y eso es lo que hicimos. Están aquí los alcaldes que se van a beneficiar precisamente, no ellos como personas, sino lo que representan como presidentes municipales. La ciudad metropolitana por fin tendrá un tráfico más estable. Tenemos que hacerlo en un año y lo sabe Mauricio. Hay un reto para esto.
6: Esta tercera etapa del periférico está compuesta por 45 kilómetros de camino que van desde el entronque con la carretera a hasta el entronque con la carretera nacional. El proyecto tendrá una inversión estatal de 4.500 millones de pesos y se espera que los primeros 22 kilómetros estén en abril de 2021, mientras que los otros 23 estarían a finales de ese mismo año. Escuchamos ahora al director general de la red estatal de autopistas.
4: Esta obra había sido planeada desde 1990 y proyectada para hacerse en aquellos años y tuvieron que pasar 30 años para poder estar el día de hoy aquí en los inicios de los trabajos a cargo del gobernador Rodríguez. Estamos trabajando en 13 frentes distintos para que esta obra de los primeros 22 kilómetros pueda estar en operaciones en abril del 2021. Estamos trabajando en diferentes puentes sobre río, puentes sobre la vía para no dejar incomunicado a las diferentes comunidades y en la vía troncal.
6: Por último, el gobernador Jaime Rodríguez anunció la creación de un fondo especial para la mejora de las condiciones de vida en los municipios que coinciden con la última fase del periférico, el cual estaría captando 26 millones de vehículos al año. A Gabriela, hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Deni.
6: Buenas tardes.
1: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
2: Fuentes federales revelan que la familia del menor que asesinó a su maestra y se quitó la vida en un colegio de Torreón está involucrada con el narcotráfico. Outsourcing ilegal podría ser considerada como delincuencia organizada si lo dan a conocer a autoridades del gobierno federal.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
0: La cuarta transformación en México ya arrancó y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad. Y vamos por los empleos que necesitas. En PT Trabaja y Cumple. afíliate al Partido del Trabajo. Y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado.
4: ¿Te gusta la conducción? Prepárate como los grandes. Esta es tu oportunidad. El Centro de Capacitación MBS te invita a su curso de conducción. Inscríbete llamando al 11733 o visita nuestra página www.centrombs.com.
0: Y porque en Farmacias del Ahorro te queremos bien, recuerda que puedes utilizar tu tarjeta para el bienestar para hacer todas tus compras. Además, obtén 10% de abono a tu monedero del ahorro al comprar productos de la marca del ahorro. Prevención, salud y bienestar de tu familia lo encuentras en Farmacias del Ahorro. Porque en Farmacias del Ahorro...
7: Te queremos bien.
0: Vigencia el 31 de diciembre o hasta agotar existencias.
9: En Prepa Tech Milenio encontrarás un modelo educativo tan único como tú, diseñado especialmente para que descubras tu propósito de vida a través de las actividades académicas, deportivas y culturales. Vivirás emociones positivas y obtendrás las competencias necesarias para convertirte en tu mejor versión. Aprovecha los últimos beneficios. Un campus cerca de ti: Las Torres, San Nicolás, Guadalupe y Cumbres. Inicio de clases 13 de enero. Preparatoria Tec Milenio. Tu propósito nos importa.
2: Hola, ¿ya tienes una respuesta? ¿Ya sabes quién cree en ti? Soy Mariana Treviño y hoy vengo a decirte que en FAMSA creemos en ti. Creemos que mereces lo mejor. Por eso te ofrecemos los mejores precios y un crédito a tu medida. En FAMSA trabajamos para que tú y tu familia puedan lograr sus metas y creer que es posible. Ahora ya lo sabes.
3: FAMSA cree en ti.
7: Si te sientes deprimido,
0: con ansiedad o desesperado,
3: no estás solo
0: hoy en City Club 10 x 10 10% de descuento en los mejores productos, elígelos y combínalos como tú quieras, cómpralos de 10 en 10 además 15% de descuento en cartuchos toners y tintas Epson y HP City Club, para todos lo mejor Vigencia 14 y 15 de enero. Consulta restricciones y artículos participantes. Hey, ¿Ya escuchaste mi podcast?
10: ¿Tienes podcast? ¿Cómo lo hiciste?
9: Sí, es súper fácil. Solo baja la aplicación de Himalaya, haces la cuenta de tu podcast y listo. Puedes grabar desde tu smartphone 10 minutos de contenido.
0: La app más increíble de podcast a nivel mundial ya está en México. Descarga Himalaya para iOS y Android o visita la página Himalaya.com y disfruta de todo tipo de contenido.
1: Regresamos con más información, MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Nacional.
2: Autoridades estatales y hasta federales han investigado más sobre el caso del menor que cometió un ataque en el Colegio Cervantes y resulta que la familia presuntamente está relacionada con el crimen organizado. Vamos a enlazarnos a esta hora de la tarde, 3 con 32, con Camelia Muñoz, corresponsal de MBS Noticias en Torreón. Buenas tardes, Camelia, platícanos más acerca de lo que ha ocurrido estas pasadas horas relacionado al hecho, al trágico hecho del pasado viernes.
3: Hola Ana Gabriela, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Bueno, pues te informo que el menor que realizó el tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón el pasado 10 de enero estaba inmerso en un ámbito de violencia, ya que ha trascendido que su padre estuvo preso en los Estados Unidos y la madre fue asesinada hace varios años. Por ello, vivía con los abuelos paternos que ahora están bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera por manejar recursos de sospechosa procedencia. La familia es originaria del estado de Durango y fue el secretario de gobierno de dicho estado, Adrián Alanís Quiñones, quien dio a conocer el entorno familiar en el que vivía el pequeño, que dio muerte a una maestra, lesionó a seis personas, y luego se suicidó. Escuchamos, Ana Gabriela.
0: Vemos también la forma en que falleció la mamá del niño, que parece que fue degollada. El papá parece que estuvo también preso en Estados Unidos por cuestiones de narcotráfico. En fin, todo ese tipo de acciones, lamentablemente, muchos de los padres de familia no se dan cuenta que con sus acciones están dañando, no nada más la desintegración de su hogar, sino están dañando también lo que es la vida y el futuro. de La
3: mamá. Ante esta información que se ha ventilado en las últimas horas sobre la situación familiar, el gobierno de Coahuila informó mediante un comunicado de la Unidad Estatal de Inteligencia Financiera, solicitó el apoyo a la dependencia del mismo nombre en el gobierno federal para investigar la situación económica de la familia paterna del menor, y al detectar inconsistencias, se procedió al congelamiento de las cuentas bancarias del abuelo y padre del pequeño, ambos identificados como José Ángel. También se informó que ayer por la tarde se realizó la audiencia inicial de imputación contra el abuelo a quien una fuerza de control le determinó prisión preventiva dentro del proceso que se le sigue como responsable del delito de comisión de homicidio por omisión al ser el propietario de las armas que utilizó su nieto de 11 años en el ataque al colegio Cervantes. Por ello, permanecerá internado en el reclusorio varonil de Torreón hasta el próximo domingo que vence el término legal para definir su situación. En esta audiencia inicial que se realizó de forma privada y a la que no acudieron familiares del imputado, se dio a conocer que el abuelo intercambió mensajes con su hijo en los que reconoce que fueron sus armas más utilizadas en el ataque del menor al colegio Cervantes. También te comento que, bueno, desde el lunes, aunque el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dio a conocer que sería obligatorio el operativo de revisión de mochilas en todo el estado, bueno, pues el secretario de Educación, Higinio González Calderón, manifestó que esto dependerá de los padres de familia. Ya finalmente te informo que el Colegio Cervantes podría reanudar clases este jueves pero no obligará a los niños a acudir hasta que se encuentren en condiciones de hacerlo. Así lo señalaron los padres de esa familia que participaron en actividades de apoyo y contención de estrés postraumático que recibieron por distintas instancias públicas y privadas. Los niños regresarán a clases en medio de medidas de seguridad, entre las que destacan la instalación de detector de metales y también el uso de mochilas transparentes o bien que solamente acudan con cuadernos de tarea. Es la información que tenemos Ana Gabriela.
2: Gracias Camelia. Me imagino que ahora lo que compartes en relación a las estrategias, procedimientos que se realizarán, pues debido al, al hecho, al lamentable hecho del pasado viernes. Ya me imagino autorizados por los propios padres de familia Quienes en su momento estuvieron en contra del operativo Mochila
3: Sí, eh, bueno, recordemos una que es un colegio particular Aquí no puede el gobierno obligarlos a retomar la medida Que sí están impulsando en lo que es el, la, en los planteles de educación pública eh, Efectivamente, bueno, pues eh, había trascendido Que los padres habían opuesto a estas medidas pero, eh, bueno, en estos días eh, posteriores a estos lamentables hechos, acordaron a estas eh, acciones como va a ser la instalación del detector de metales o que los chicos pues dejen todo su, su material didáctico en el plantel y solamente carguen o trasladen los eh, cuadernos donde, donde eh, hagan las tareas. La
2: información, Camelia, sí que ha escalado poco a poco y siendo muy prudentes con la investigación que las autoridades están realizando, tanto así que nos estamos enterando, por supuesto, de cómo este pequeño, este adolescente de 11 años, vivía un entorno familiar en donde tenía, a un lado, personas que se involucraban con el narcotráfico, lavado de dinero, encarcelamiento, muertes violentas, bueno, apenas hace unos años... Su madre, dos años para ser exactos, había sido eh, violentada, tanto así que eh, la mataron por degollamiento y que su padre estuvo en Estados Unidos por narcotráfico.
3: Sí, eh, la verdad, bueno, eh, en esta información, Ana Gabriela, empezó a, a trascender horas después de los acontecimientos, pero fue en redes sociales donde se estaba dando eh, la información en cuentas pues no muy identificables, vaya, eh, es hasta el día de ayer que bueno pues empezamos a, a, a darle más eh, forma a esta información, una vez que pues las propias autoridades ya confirman algunas eh, versiones, y particularmente, como bien lo mencionas, eh, la participación del papá, el encarcelamiento del que fue objeto en Estados Unidos, y que bueno... Eh, había obtenido la libertad apenas el pasado mes de octubre la situación de la, de la madre también muy muy eh, grave y sobre todo bueno en el contexto de una región como la Laguna que hace años pues eh, prácticamente vivía todos los días con situaciones de violencia
2: además recordemos que, que el abuelo ya se le está investigando y resulta la investigación que tiene 121 millones de pesos de flujo en efectivo hacia empresas, además de que tiene seis vehículos de marcas prestigiadas. En fin, Camelia, eh, a cuentagotas y poco a poco la información va, va proporcionándola a la autoridad y nosotros estaremos atentos a, a lo que puedas brindarnos tú en estos próximos días para poder conocer con claridad esta tragedia que ocurrió la pasada semana.
3: Por
2: supuesto. Muchísimas gracias a nuestra compañera Camelia Muñoz, corresponsal de MBS Noticias hasta Torreón. Gracias, Camelia. Buenas tardes. Y tras los hechos ocurridos en el Colegio Cervantes, en Torreón, Coahuila, donde un alumno asesinó a una maestra y posteriormente se quitó la vida, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció que se otorgarán mayores servicios psicológicos en las escuelas del país a través de estudiantes universitarios como parte de su servicio social. Aseguró que la nueva política educativa nacional tiene un enfoque de educación integral que busca educar tanto la mente de los niños como su corazón. Moctezuma explicó que también se trata de formar gente que sea profesional con grandes capacidades laborales pero además que sean buenos ciudadanos padres de familia y compañeros de trabajo con altos valores sociales una buena iniciativa el que los jóvenes universitarios Quizás especialistas en psicología, en psiquiatría puedan acercarse a los planteles educativos, pero por favor, autoridades, no quiten el dedo del renglón y también que ya gente con experiencia, que sea su expertise, sean eh, contratados por parte de la Secretaría de Educación Pública para que se encuentren en los planteles y así detectar de manera rápida si es que alguien, alguno de los niños y niñas... ¿Están mostrando algún tipo de señal de depresión, de ansiedad, problemas familiares? Hay mucho que hacer y sin duda estamos aquí en MBS Noticias Monterrey brindándole toda la información de lo que está ocurriendo después de este hecho. ¿Cómo es que están reaccionando tanto la ciudadanía, las autoridades, instituciones, autoridades? En fin, todos que están pues abordando esta temática. Vamos a más información porque autoridades del gobierno federal hablaron sobre el outsourcing ilegal, el cual podría ser considerado como delincuencia organizada. Rocío Méndez nos tiene los detalles, ya cambiando totalmente de información. ¿Cómo está Rocío? Así es Ana Gabriela, gracias, buenas tardes. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social indicó que cerca de 5 millones de trabajadores se encuentran bajo la subcontratación ilegal. Escuchemos a su titular, Luisa María Alcalde. Estas prácticas de subcontratación ilegal han venido creciendo. Hoy estimamos que cerca de 5 millones de trabajadores se encuentran en esta práctica. Se estima que hay cerca de 6 mil empresas de subcontratación abusiva que pudieran estar afectando a los derechos de los trabajadores y evadiendo
9: aproximadamente un monto de 21 mil millones de pesos anuales. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, detalló que ya hay 51 denuncias por posible contratación ilegal.
8: Lo que va a la presente administración ya se han presentado 51 denuncias 31 ligados con empresas fachada, 15 con facturación de operaciones simuladas y 5 con casos de outsourcing ilegal Se localizaron 1.854 empresas, de ahí 1.086 tenían información financiera en las bases de datos de la UIP y con el modelo global se pudo identificar siete objetivos. El marco normativo ha cambiado. Durante la anterior administración se permitió generar este tipo de prácticas que daban como resultado un problema de, de defraudación fiscal, de generación de empresas fachadas, de caminos y vehículos para fomentar la corrupción y este tipo de, de conductas deben concluir.
2: Hasta
9: aquí la información.
2: Muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío. Vamos a otros temas. La Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, aprobó los lineamientos que normarán las mesas de seguridad en las entidades del país, según los cuales no será obligatoria la presencia de los mandatarios estatales. Los gobernadores definieron que los lineamientos serán el eje articulador que permita coordinar los tres niveles de gobierno y de ahí derivar acciones operativas. Se estableció que el gobernador convocará la hora y el lugar de esas reuniones y si no puede asistir, lo hará en su lugar el secretario de gobierno o el secretario de seguridad. Vamos a más información. De acuerdo con datos federales, son ya cinco los presuntos implicados en la masacre de nueve integrantes de las familias de Varón que han sido imputadas por la Fiscalía General de la República. Sin embargo, por ahora no les han fincado el delito de homicidio. Los hermanos Héctor Mario y Luis Manuel Hernández fueron imputados ayer por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y posesión de cartuchos útiles de uso exclusivo del Ejército. Con los Hernández suman cinco los sospechosos contra los que ha sido liberada... ¡Librada! Una orden de aprehensión y han sido puestos a disposición de la justicia federal. De estos cinco, tres ya fueron procesados y dos están a la espera de que les definan su situación legal. El Poder Judicial del Estado de Oaxaca giró una orden de aprehensión en contra del exdiputado local priista Juan Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido a María Elena Ríos Ortiz, una joven saxofonista mixteca, el pasado 9 de septiembre de 2019. El juzgado cuarto de distrito en Oaxaca emitió la orden de captura para su ejecución por la Fiscalía General del Estado. El juez revocó la suspensión provisional al imputado, la cual se le concedió el pasado 31 de diciembre. Sin embargo, aún está pendiente la resolución de otro amparo promovido con anterioridad por el imputado, por lo cual trascendió que en las próximas horas el juzgador determinará si otorga o rechaza la suspensión definitiva. En caso de ser concedida, serían dos órdenes de aprehensión en contra del exdiputado.
1: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
2: Muy buenas tardes, Ramiro, ¿cómo estás?
5: Gracias, Ana Gaby. un gusto saludarte y bueno, vamos con la información de los espectáculos. Bueno, pues falleció el día de ayer por la noche el eh, quinteo más, eh, más reconocido de Latinoamérica, quien es el señor Benjamín Correa, mejor conocido en el mundo artístico como Chamín Correa fundador de los Tres Caballeros, este trío tan famoso que ha recorrido el mundo entero con la música romántica mexicana, dejó de existir el día de ayer. Él padecía de sistema pulmonar, desde hace ya algunos meses estaba hospitalizado y estaba retirado del trabajo del medio artístico. Así que bueno, una lamentable pérdida para la música mexicana, pero bueno, nos deja su legado musical, el señor Chamín Correa. Descanse en paz este gran músico. Vámonos con la información nacional, y bueno, pues, el día de, el día de ayer por la tarde, Igrina Baer y Gabriel se tuvieron mucho de qué hablar. De nada cuenta, bueno, hemos traído eh, la información con respecto a una boda que se aproxima ya este año, incluso hasta quiere pedir un niño varón eh, dentro de este pedido. Bueno, pues, la prensa les preguntó con respecto a esto, bueno, ellos se besaron y dijeron que se darán el sí este año. Escuchemos. Pero en su
4: momento los invitaremos, ver, lo bien, que sí bien, les puedo bien, decir bien. es que estamos
5: enamorados, estamos comprometidos uno con el otro, que eso es lo más importante de ahí. Yo estoy vuelto loco. Bueno, pues está vuelto loco, tanto que no soltaba a la rusa beso y beso en el aeropuerto de la Ciudad de México. Anagavi Gaby, así las novedades del espectáculo. Tenemos mucha más información, 5 de la tarde en contacto, a través de Sané Globus.
2: Muchas gracias, Ramiro. Buenas tardes. Vámonos a una pausa, regresamos con más.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
0: En HB, -E encuentra el mejor ahorro todos los días. Colgate Luminous White de 125 mililitros, 42.90. Fórmula regular en Fagrow 3 de 800 gramos, 235 pesos. Y detergente para ropa oscura o de color más de 6.46 litros, 139 pesos. Fíjense al 16 de enero. HB, -E lo mejor todos los días. José Luis Rodríguez El Puma está de regreso. 5 de febrero, 9 de la noche, Arena Monterrey. Culpable soy Boletos en superboletos.com
9: Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Lleva las manzanas red o golden a granel a solo 19.80 el kilo y el plátano o limón con semilla a solo 8.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Hasta enero 15. Aplican restricciones.
1: Usted escucha MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Información internacional.
2: Tras casi un mes de pausa, el proceso de impeachment contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve con fuerza a Washington y, de acuerdo con el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, el juicio en sí debería iniciar el próximo martes. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunció que hoy pondrá a votación del Pleno el el paso de los artículos acusatorios contra el mandatario al Senado para que rápidamente inicie el juicio político para su destitución. En este sentido, con la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes que garantiza el éxito de la acción de Pelosi, se lanzará de inmediato el cronograma del juicio político en el que Trump es acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso. El gobierno del presidente Donald Trump examina la posibilidad de reasignar millones de dólares adicionales de fondos militares para la construcción del muro fronterizo después de que ya reasignó más de 6 mil millones de dólares. Altos funcionarios advirtieron que aún no se toma una decisión final y tampoco se han decidido las cifras oficiales. Cabe recordar que el muro fronterizo es una de las prioridades de Trump desde ya los primeros días de su campaña. Sin embargo, los contribuyentes de Estados Unidos han estado cubriendo la cuenta del muro cuando el mandatario estadounidense había asegurado que México lo pagaría. Dos cohetes impactaron ayer por la noche al cuartel de Altayi, situado a unos 20 kilómetros al norte de Bagdad, donde están destacadas las fuerzas iraquíes y también estadounidenses. Una fuente del Ministerio del Interior de Irak detalló que dos proyectiles cayeron al interior del cuartel sin que se conozca de momento si han, han causado daños materiales o pérdidas humanas. Cabe mencionar que este tipo de incidentes se vienen repitiendo todas las noches en los cuarteles y bases iraquíes, donde también hay tropas estadounidenses luego de que el gobierno estadounidense asesinara al general Qasem Soleimani en un ataque el pasado 3 de enero. El derechista Alejandro Yamatei asumió ayer la presidencia de Guatemala para un periodo de cuatro años en sustitución del impopular Jimmy Morales con la promesa de atacar la corrupción y contener los elevados índices de pobreza. La juramentación de Yamatei estuvo a cargo del nuevo presidente del Congreso, Alan Rodríguez, en un acto solemne en el Centro Cultural Miguel Ángel, Asturias de la capital. El primer tema abordado por el derechista fue la inversión y la seguridad y explicó que presentará una iniciativa de ley ante el Congreso para que las pandillas sean declaradas grupos terroristas.
1: Deportes Paco Ánimas.
2: Muy buenas tardes, ya está aquí con muy buen ánimo mi compañero Paco Ánimas,
4: ¿cómo estás? ¿Cómo estás Ana Gabriela? Contento de estar eh, una vez más aquí en FM Globo 88.1 con los deportes y hay mucho de qué platicar. Ayer 11 de la noche se confirma a través de las redes oficiales de Rayados de Monterrey Aqueloba es un nuevo jugador de los Rayados. En este sentido, esta es la, la declaración del señor Aqueloba. Escúchelo usted.
1: Hola familia Rayada, soy Aqueloba
4: y soy Rayado, arriba del Montirey. ¡Qué bonito, no!
2: Cortito, pero. Qué buen pero... detalle,
4: ¿no? A pesar de no ser su idioma, el yo, español, sé, yo sé, yo 21 años de edad, el joven se escucha más grande
2: tan corto está que lo podemos repetir a cinco, hasta cinco veces, taco, lo que gustes Repítemelo.
4: hola familia Rayada
0: soy Aqueloba y soy Rayado arriba del Montirey.
4: ahí está, ahí está tal? el señor Aqueloba. y en sentido de lo de Aqueloba, pues quiero platicarles que pues hoy habló Miguel Ángel Garza eh, el presidente de Tigres después de que lo anunciara Rayados y se le preguntó, ¿qué onda con Aqueloba, ¿cómo que Tigres estaba frenando las cosas? esto dijo Miguel Ángel Garza
8: yo creo que la versión la tienen ustedes desde uh, hace un año y medio donde todos sabíamos que la opción la podía tener el Club Tigres pero de ahí a que viniera el, aquí el jugador pues no, no tiene nada absolutamente nada que ver yo creo que ya se les acabó la novela no y yo creo que relación a Tigres por la opción que tenía con nosotros pero hasta ahí nosotros ahorita yo creo que estamos completos y, y se acabó
4: Ahí están las palabras de Miguel Ángel García, se les acabó la novela. Por otra parte, le preguntaron si ha tenido ofertas sobre algunos jugadores. Esto dice Miguel del tema.
8: No, afortunadamente, ya libramos el día 15 este, y no hemos tenido ninguna ninguna alternativa de propuesta por ningún jugador de, del Club Tigres. Este, y entonces, bueno, nos faltan 15 días más. Y siento que el equipo está completo. Ojalá este, no haya ninguna sorpresa en la cuestión de, de un llamado a uno de los jugadores y que sigan trabajando para ya el torneo en sí.
4: Deje usted de especular porque no hay ninguna propuesta de salida de ningún elemento del cuadro de Tigres. Hablando de Tigres, también habló Javier Aquino, quien pidió respeto para Carlos Salcedo. Escuchemos lo que dijo el oaxaqueño.
5: Carlitos es mi, mi amigo mi compañero de concentración y la verdad que es un chico que si algo le, le valoro y le respeto mucho es que él es feliz no pese pese a lo que se pueda decir o no decir de él es un chico feliz, es un chico que sabe bien lo que eh, la gente que tiene a su alrededor que deberíamos de hacer todos, respetar lo que él piensa lo que él siente porque nadie está en su lugar a todos se nos hace muy fácil juzgarlo eh, o pensar por, o tratar de adivinar por qué está haciendo lo que está haciendo él me parece que es un chico que disfruta de de jugar fútbol, disfruta de, de estar con los compañeros, disfruta de estar en el grupo y obviamente, bueno, él maneja su situación personal o sus redes sociales como, como él quiera, ¿no? Pero al final de cuentas...
4: Ahí están las palabras de Javier Aquino respecto al tema Salcedo. Por otra parte, eh, también después del triunfo de Tigres Femenil, el pasado lunes, habló eh, Natalia Gómez Cunco sobre la final perdida. Le preguntaron a Natalia, esto dijo la jugadora de Tigres Femenil.
10: Sí, digo, de cada error se aprende, te hace más fuerte, cada derrota definitivamente te hace más fuerte. Entonces sí, sí o sí esa derrota contra Rayados nos va a hacer más fuertes. Es aprender, no, es, es como te digo, es crecer, madurar como como futbolistas, como equipo también es algo que te une. Entonces eso tomarlo como algo positivo para este semestre que nos que nos motive cada partido. No, igual Toluca es un es un muy buen rival, eh, no hay que menospreciar a nadie. Eh, el, el semestre pasado allá. Batallamos un poco en su cancha, entonces eh, enfocarnos ahorita esta semana a trabajar en lo nuestro, en trabajar en qué podemos afinar del partido contra, contra León, qué podemos mejorar para, para todavía mejorar y jugar un mejor fútbol.
4: Ahí están las palabras de Natalia Gómez Junco de cara al partido que tendrá la próxima semana contra el equipo de Toluca en la jornada 3 del Campeonato Mexicano.
2: Nos trajiste el día de hoy, Paco.
4: Pues me tengo que poner este, al día en cuestiones deportivas y pues es por eso que tenemos las declaraciones al momento de lo que surge en los distintos campamentos del fútbol mexicano.
2: Te escuchamos más tarde a través de la 92.5 y mañana aquí en punto, ya más o menos de las 3.50, podré escuchar a mi compañero.
4: Chico. Arroba Paco, Animas, Facebook, Twitter e Instagram, ahí tenemos toda la actualidad deportiva, comentarios personales y muchas cosas más. Y por supuesto también recordarle que estamos eh, todos los días aquí en el noticiero dándole lo mejor de la información.
2: Gracias a Paco Ánimas. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Oiga, antes de despedirnos, recuerdo que, bueno, el día de hoy como usted lo pudo ver un día nublado y es que va a llover. Va a llover jueves viernes, sábado, domingo bueno, nos extendemos hasta el lunes para que lo tenga contemplado en sus planes, si es que tenía algún evento a la intemperie, habrá lluvia estos próximos días y bajará la temperatura poco a poco. Teniendo como mínimas ya para el domingo y martes de 6, 9 grados y máximas de entre 13 y 16. Para que entonces lo vaya considerando, va a ir disminuyendo la temperatura mientras que avancen los días hasta llegar al sábado y domingo. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo que las redes sociales están a su disposición ahí en estas, a través de estas es que podemos platicar podemos dialogar acerca de las temáticas que aquí tenemos muy presentes en particular me gustaría conocer su opinión a través de redes sociales en torno a los hechos violentos que los adolescentes han ocasionado en la República Mexicana y en general en el mundo, ya nos vamos se queda ahora con Gaby Vargas
1: No importa cómo estés siempre puedes estar mejor Mejor, mejor Con Gaby Vargas
11: De niña, en muchas ocasiones pude disfrutar el delicioso sabor del dulce de acitrón que mi mamá nos daba en pequeños trocitos o como parte del adorno de la rosca de reyes. Años más tarde, con tristeza supe que este manjar que se obtiene de las biznagas está a punto de desaparecer si no frenamos la sobreexplotación de estas plantas que se encuentran en peligro de extinción. Como tantas otras tradiciones, considero al dulce de acitrón y a las biznagas como un tesoro heredado de nuestros antepasados y como un legado que no puede desaparecer para las futuras generaciones. Por ello es mi interés contribuir a su conservación al compartir contigo un poco de información sobre estas irreemplazables plantas. Las biznagas son nativas del continente americano. No se sabe con precisión en qué época aparecieron pues no han dejado registro fósil, sin embargo se estima que surgieron hace unos 100 millones de años en los territorios que hoy forman el Caribe. Nuestros pueblos originarios las apreciaron mucho y las llamaron Teocomitl, que significa olla divina, o Witznahuac, que quiere decir rodeadas de espinas. Para ellos... Sus propiedades medicinales eran muy estimadas y las usaban para tratar enfermedades como asma, bronquitis, afecciones del aparato circulatorio, espasmos del tracto urinario, piedras en el riñón, dolor menstrual e incluso vitiligo. En México, la mayoría de las biznagas viven en zonas áridas y semiáridas, principalmente en los desiertos de Sonora y Chihuahua y algunas porciones de Hidalgo, Querétaro, Puebla y Oaxaca. Son plantas bien adaptadas a las condiciones extremas, ya que su forma esférica ayuda a reducir la pérdida de agua por evaporación. Producen flores aromáticas y de vistosos colores que son polinizadas por mariposas, colibríes, murciélagos y abejas. Y sus frutos sirven de alimento para reptiles, aves y pequeños mamíferos, que en compensación les ayudan a dispersar sus semillas. Como otras cactáceas, son plantas muy longevas que llegan a vivir más de 100 años. ...crecen muy lentamente y requieren de otras plantas que les proporcionen sombra y humedad... ...durante las primeras etapas de desarrollo. Hoy se usan con fines ornamentales y sus frutos, conocidos como cabuches... ...se preparan en diversos platillos, además de la pulpa que se emplea para hacer el acitrón. Por su gran belleza, las biznagas se encuentran seriamente amenazadas debido al tráfico ilegal. Los coleccionistas llegan a pagar enormes sumas por conseguir algunos ejemplares lo cual ha propiciado el saqueo desmedido de estas plantas. A esto se suma la destrucción de su hábitat y las dificultades para propagarlas, debido a su lento crecimiento y largo ciclo de vida. Por ello, desde 2012 se considera delito federal su corte, venta o extracción. Para revertir estas amenazas, es necesario que tú y yo evitemos ser parte del comercio ilegal, tanto de las plantas en sí mismas como de los productos que se derivan de ellas. Como lo sugiere la doctora Cecilia Jiménez Sierra, experta en la reproducción de estas plantas, es posible modificar nuestras costumbres culinarias para contribuir a que las biznagas sobrevivan. Si alguna vez el acitrón se colocó en la rosca de reyes para representar una joya, veámoslo ahora como una joya preciosa de nuestros desiertos que debemos cuidar y proteger. ¿No crees?